0: Saravaché Mojubá, muito bom dia ouvintes aqui. Estamos dando início à primeira gravação, ou primeiro programa, uh, talvez a primeira edição, desse programa mensal que vai ter aqui no podcast do Umbanda EAD, sempre tratando dos assuntos da teologia, um podcast com Alexandre Comino. Bom dia, meu irmão.
1: Bom dia, bom dia, Thelma, bom dia, Rodrigo, bom dia, Luiz, bom dia a todos, todas, todes. É um prazer estar aqui, estou muito feliz com esse propósito. Um novo projeto dentro do projetão. Não é, todo dia é um novo projeto, né?
0: (risos) Também junto com a gente, conduzindo sempre esse projeto, a monitora da Jornada Teologia de Umbanda, Thelma Seabra. Bom
2: dia, Rodrigo. Alexandre, bom dia a todos. Bom dia.
0: Saravá. Você está ouvindo o podcast Um Banda EAD, um bate-papo, um com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira. E esse esse projeto tem como objetivo tratar aqui junto com vocês Assuntos que ah, os peregrinos trazem para nós ao longo da jornada A gente está na turma 22 A gente pretende dividir com perguntas, depoimento e causos, né Thelma?
2: Sim, separei um especial
0: A gente fez um um piloto desse projeto na semana retrasada né E você trouxe um caso bem bacana então vamos continuar com isso, eventualmente vocês que são peregrinos poderão ser convidados a participar também, então ó, acompanha a gente que vai ser muito legal. E o tema de hoje para abrir essa série do podcast Teologia de Umbanda, como saber se o transtorno é espiritual ou psicológico? uma com você.
2: Essa pergunta é da peregrina Marcela de Carvalho, aluna de TU22. Lá no começo da aula, ele fala daquela doença, entre aspas, do Zélio de Moraes, quando ele tinha seus 17 anos. O Alexandre poderia falar alguma coisa mais aprofundada a respeito? Pois algumas pessoas entendem também que essa doença estava ligada à síndrome do pânico. Hoje, será que algumas pessoas podem passar por algumas doenças da alma que podem ser tratadas na espiritualidade, que pode ser a espiritualidade o chamado para trabalhar. Uma vez uma amiga estava sempre passando muito mal e não sabia explicar o que sentia. Um mal estar. E um guia avisou que essa pessoa precisava desenvolver, que era a cabocla dela querendo trabalhar. Ela começou a desenvolver e ela melhorou. Não teve mais aquelas espécies de aflições. Lembrando que nunca se dispensa a ajuda médica, mas pode ser que tenha muito médium em psiquiatra achando que está ficando
0: doido? Com você, meu irmão. Obrigado, Marcela, que contribuição bacana e é um assunto, eu até comentei aqui com vocês, né? assustei assim, para começar essa série com um assunto bem cabeção, né? sério, né? Bem sério.
1: É um assunto ótimo, muito importante, né? A gente já explicou que é um peregrino, que a gente tá falando aqui do peregrino. Isso, peregrino
0: é o título, é o nome que se dá aos alunos da te- jornada teologia de Umbanda. Todo aquele que percorre uma jornada, nesse caso de conhecimento, pode ser assim de- é, denominado como peregrino. Então, por isso a peregrina Marcela. Né? Que
1: ótimo, né? Hum. O peregrino, ele é também um buscador. É. Ele é um caminhante. caminhante. É alguém que tá no caminho. E, o, e o, o, que tá, o que há de mais lindo e especial no caminho é caminhar. Não é exatamente aonde né, você vai chegar, mas por onde você passa. Como que você se enriquece com tudo isso. Então a gente começa, de certa forma, a gente começa um caminhar aqui também também de teologia de Umbanda, porque são temas da teologia que a gente está trazendo aqui, né? E inquietações e dúvidas dos caminhantes, dos peregrinos, da jornada teológica. E a gente tem algo aqui que está no começo, está no início, principalmente por citar a pessoa Zélio de Moraes. Então ela cita Zélio de Moraes e a gente tem tem né? na história de vida de Zélio de Moraes, nós temos um modelo de um arquétipo e um modelo de uma situação frequente na Umbanda. Inclusive aquela frase que diz quem não vem pelo amor, vem pela dor. Vir pela dor é esse exemplo clássico da história do Zélio que é quando você está passando algumas dificuldades na vida e você enfrenta a, ou, ou se confronta ou se vê de frente ou em meio ou imerso é, as situações que, que a medicina não explica que a sua família não entende que você também não sabe o que é e que muitas vezes a gente se, a gente se pergunta será que eu estou ficando louco e quando não a família também se pergunta: será, né, que o Alexandre Comino está ficando louco? Será que nós estamos todo mundo é, entrando num, num, numa experiência mística, numa experiência religiosa, ou nós estamos simplesmente alienando, estamos surtando, estamos fora da realidade? O que é possível também. Né? Então, acho que a gente deve, a gente deve Lógico, nem tudo é alienação, nem tudo é loucura e nem tudo é espiritual. Então a gente precisa ter um... Como como é que a gente vai se pautar? Qual é a medida entre loucura e mediunidade? Loucura e experiência religiosa? Loucura e obsessão? Tem até um livro do Divaldo Pereira Franco com esse título, se não me engano, Loucura e obsessão, você lembra? Sim. É título do Divaldo. E é tema aqui com Zélio de Moraes. Então, Zélio de Moraes, em 1908, com 17 anos de idade, o Zélio, ele começa a ter o que a família chama de ataques, ou chamou de ataques. E esses ataques quer dizer que ele acordava no meio da noite, que ele se comportava de uma maneira estranha, que ele tinha dores pelo corpo, e ele já estava tendo, de forma... Acredita-se que ele já estava tendo, de forma espontânea, incorporações espontâneas e involuntárias, e in, ou seja, já está tendo um fenômeno mediúnico, fenômeno de trânsito, de estado alterado de consciência. Agora, o que é importante a gente dizer é que isso é, não é um privilégio da Umbanda lidar com essa situação, não é uma exclusividade da Umbanda, porque essa situação é uma situação humana, e enquanto... Situação do ser humano, ela já foi foi observada por antropólogos, por sociólogos, por estudiosos de religião, da psicologia e etc. E entre eles a gente pode destacar Mircea, eu sempre destaco Mircea Eliade, porque eu acredito que a obra do Mircea Eliade nos ajuda a entender o fenômeno religioso, o fenômeno espiritual na alma humana, porque ele estuda os princípios, as origens das experiências religiosas, espirituais e místicas do transe, do estado alterado de consciência, que é chamado por ele também o estado de transe, de transe xamânico. Então tem um título dele, um título de xamanismo, as técnicas arcaicas do e Mircea Eliade, que é um dos maiores estudiosos de religião comparada. Ele fala do ser humano, que em algum momento da vida isso acontece com o ser humano, em todas as culturas você vai verificar isso: que o ser humano ele começa, ele, ele tem, às vezes ele tem doença xamânica, isso quer dizer que ele tem desequilíbrios, que ele tem desfunções, que ele tem, que ele tem. que o ser humano tem dores de um atravessamento, que podem ser dores, desde dores emocionais, psicológicas, até se materializar como algo físico e que quando não encontra nenhuma solução na ciência, na medicina, ou seja, primeiro lugar é ir ao médico, à medicina, pegar uma orientação e for que a família, quando não tem, pode ser que seja uma experiência xamânica, que ele chama de doença xamânica, e essa doença xamânica na humanidade, ela se verifica, é, a cura acontece de forma direta e espontânea. Quando essa pessoa que se descobre xamã, se descobre médium, se descobre um místico, se descobre alguém que tem um contato com algo superior, e isto que se revela para ela, quando chega em sua vida, uma divindade, uma entidade, um ser, uma família espiritual, um animal de poder, não importa, quando isto chega, promove a cura. Isso é uma cura direta de uma iniciação a qualquer realidade espiritual ou mística direta que vem do alto. Ou quando você encontra uma pessoa que já passou por isso, essa pessoa que já passou por isso identifica e consegue lhe ajudar, na cura. Então esse é o caso do Zélio de Moraes e esse é o caso de muitos e muitos e muitos médios. A gente pode citar aqui, por exemplo, Chico Xavier, que logo depois do desencarne da mãe, quando ele era criança, o Chico Xavier começa a ver a mãe desencarnada. Então o, o, o que as pessoas diriam? O menino ficou louco por um trauma, que acontece esse trauma da morte da mãe precoce, ele criança, então provavelmente ele... Ficou louco, agora ele acha que ele fala com a mãe, que já é uma desencarnada, então essa seria uma leitura cética, uma leitura extremamente materialista, uma leitura que não consegue olhar além dessa nossa realidade. Quando a gente vai para a medicina, e esse deve ser mesmo um, um olhar de entender se tem uma disfunção, se tem um problema biológico, não é? Então, é o caso de Zélio de Moraes, é o caso de tantas pessoas. Então, Zélio, ele é levado a um médico primeiro e o médico fala, não, tem ne- nada que a medicina classifica. Doutor Epaminondas, toma conta de um sanatório. Depois ele vai passa por padres para ser exorcizado, né? Então, deve ser o demônio, não era. Ele passa numa benzedeira que incorporava uma entidade e essa entidade diz que ele tem uma missão. Depois ele é levado à recém-fundada Federação Espírita de Niterói e ali o Zélio incorpora o caboclo das sete cruzilhadas e a partir daí ele está curado daqueles ataques que já estava definido, não eram de uma ordem física, biológica. Então não era uma doença realmente da medicina. Esse é o ponto. Agora, o, a, a, o, o limiar da loucura ele é, ele é um limiar muito frágil, porque é louco, né de louco, todo mundo tem um pouco. Então, todos nós temos um um pouco, vamos dizer assim, né? Você pode descobrir que você tem toque. Então, você sai de casa, fecha a porta, você tem certeza que a porta está fechada, mas você volta para conferir, para ter certeza mesmo. Quando você fizer isso duas vezes, então você sabe que você tem uma síndrome psicológica, que é chamada de, de toque, você tem toque. Então, há outras que são muito leves, né? A gente pode ter algo muito leve de uma esquizofrenia muito levezinha assim, né? De uma dupla. Às vezes a gente tem mais do que uma personalidade que se revela de maneira muito sutil, porque no ambiente de trabalho você é uma pessoa e lá na, com a sua família você é outra. E isso pode começar a ficar tão forte que de quase você viver então de louco. Todo mundo tem um pouco. Agora, quando isso chega num ponto de Perturbar, atrapalhar a sua vida, impedir que você tenha uma relação social saudável pode começar a caracterizar uma patologia. Como é que eu sei que eu eu estou louco ou que o meu fenômeno é um fenômeno mediúnico? A experiência mediúnica, a experiência do trânsito, do estado alterado de consciência com algo maior é aquilo que pode dar um sentido para a sua vida. Então a experiência mediúnica, depois que você entende ela, que você resolve, que você, né, que você cura cura por entender, você cura por meio do entendimento, da experiência, ela passa a ser algo benéfico e traz qualidade de vida. Agora, se você tiv- estiver tendo é, uma patologia, seja uma esquizofrenia, uma loucura ou várias... Né, múltiplas personalidades como o fragmentado, né, parece ah, naquele filme extraordinário, in, incrível. Daí. Então, mesmo que você acredite, ou então se você, né, se alguém falar: "Não, isso é uma experiência mediúnica". Então se pergunta: "Isso traz qualidade de vida? Isso dá um sentido para sua vida?". Essa é uma boa medida. Mas e se é obsessão? É uma boa medida.
0: É mediúnico também o transtorno, né?
1: Olha só, a gente precisa se perguntar o que, que é uma obsessão, então fazer uma outra costura e a gente pode voltar no Zé de Moraes outra vez. O que é uma obsessão, e, e, e da maneira como você fez a pergunta, assim, né, Rodrigo, bem direta e seca, eu, eu tenho que eu tenho que entender o que é que está na sua mente por trás da sua pergunta. Porque quando você fala, quando é obsessão, eu entendo que a tua pergunta está atrelada ao que eu estou dizendo. Então, e quando você está manifestando um obsessor ou não um guia espiritual, ou quando você, ou quando você está obsediado, isso lhe desequilibra a vida. É... É, eu
0: vou então melhorar. Que é assim, ó, quando a gente fala é, do processo que está começando um, um florescimento mediúnico, vai vir essas situações. de desconforto, enfim. ah. Aí você desenvolve, você tem um um processo de descoberta, de condução por alguém também que está preparado para isso, tem experiência para isso, e as coisas entram no eixo. No entanto, saindo dessa possibilidade, e o o indivíduo que está com, com, digamos, entre aspas, com... Parece patologia psicológica, no entanto, é fruto de obsessão. Isso é um processo mediúnico também, né? A, a obsessão pegar na, no indivíduo, né? desenvolver o indivíduo. O obsessor é o pé da letra daquele espírito de fora, né? Aquele que está ali perturbando, é, enfim, acompanhando o indivíduo.
1: Então a gente tem dois tipos de obsessão aqui para observar. A gente pode ter uma obsessão da pessoa que está sofrendo um ataque espiritual, tem muitos tipos de obsessão, né? Você pode ser obsediado por um espírito que é um espírito doente, um espírito sofredor. Você pode ser obsediado por um ataque espiritual. Você pode ser obsediado por alguém que quer simplesmente fazer companhia de ficar junto com você. <risos> Tem pessoa que gosta de ser obsediada porque assim ela se sente menos sozinha, ela tá acompanhada, né? Tem é, alguém, né? É. A pessoa que acorda sozinha e fala, o que vamos fazer hoje? Coloca dois pratos na mesa, faz comida para duas pessoas. Então, isso também acontece. Agora, a obsessão, quando ela está sendo comparada a um processo de loucura, de desequilíbrio, de esquizofrenia, por exemplo, é, então, isso também está sendo acolhido, então mesmo que eu, vamos, vamos supor, aquela pessoa ela não é louca, ela está obsediada, mas a mente dela deu acolhida a um certo tipo de loucura, então ela, ela está... Tendo, ela, ela está tendo uma perturbação maior por estar sendo obsediada, mas a mente daquela pessoa que está que tão perturbada, que está tão confusa... Essa, essa mente deu uma acolhida a essa confusão. Então, o, qual é o ideal? O ideal é um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, mesmo que faça uma desobsessão, se você deu essa acolhida, você, o, padrão. O, o, o seu cérebro, você precisa trabalhar a sua mente, o seu mental. Precisa trabalhar, né? Então, como é que trabalha? Os pilares, né, Rodrigo Queiroz? Uhum. Precisa ter uma boa alimentação, uma atividade física. a Atividade espiritual ajuda demais, mas é bom ter uma atividade meditativa, de oração, de reza, junto com algo é, que seja de um de um olhar psicológico, médico. É bem até colocado, porque, né? até porque, como você é. colocou,
0: né, Lê, se é uma coisa de médio longo prazo que já está acontecendo no indivíduo. Ele já está é, psicologicamente Abalado, afetado, as funções neurológicas estão comprometidas e, e aí pode já ter desencadeado um problema neuroquímico ali. Aí talvez você tenha que entrar mesmo com medicação para organizar isso para melhorar o espiritual do indivíduo. E tá tudo bem. É.
1: E tá tudo bem entender, entender que a gente pode precisar de uma ajuda médica e que isso não é falta de fé. Que você precisar de uma ajuda médica não quer dizer que o seu terreiro é fraco, não quer dizer que seus guias não trabalham, não quer dizer que você não tem proteção, mas quer dizer que é um momento de vida que você está precisando de uma ajuda, que alguém lhe ajude, não apenas de forma espiritual. Que alguém lhe ajude e precisar da ajuda de um médico não desvalida a importância do trabalho e da atividade espiritual. Então o que eu quero dizer é que não é tão não é tão simples que vai fa- a pessoa aparece louca, então faz uma desobsessão e ela fica curada, ela fica sã. O que é que garante que não vai acontecer outra vez? Um trabalho junto ao seu emocional, ao seu psicológico, porque nada acontece por acaso. Então se tem um processo de obsessão houve uma porta que foi aberta. Por que que essa porta foi aberta? Como essa porta foi aberta? O que eu quero dizer é Não basta olhar para o obsessor, a gente precisa olhar o obsediado e encontrar a razão da obsessão, a razão dela está no obsediado e não no obsessor. Mesmo que tenha um relato que diga que é um inimigo de vida passada, que ele tem algo, fizeram um trabalho para destruir você e seu obsessor está aqui te, te perturbando. Ótimo, a gente faz um trabalho. Qualquer terreiro de Umbanda e qualquer entidade bem incorporada... Corta, limpa e descarrega. Vamos deixar isso claro aqui. Sim. Que qualquer preto velho, qualquer, qualquer que eu quero dizer, qualquer entidade que tem esse aporte, que tem esse grau, né? Que é um caboclo, que é um preto velho, tem condição de limpar, cortar e encaminhar. Mas a pessoa precisa se cuidar, precisa se tratar, precisa de um buscar uma vida saudável, equilibrada, mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Pra quê? Para que isso não volte a acontecer. Eu
0: vou vou falar uma coisa aqui que pode virar um problema para a Thelma, né? Depois no atendimento. Mas a Thelma é psicóloga. Ela é formada em psicologia. (risos) (risos) Mas, enfim... Eu quero puxar essa essa bola pelo seguinte, né? Você, no trabalho mediúnico, pode dizer, num olhar clínico também, o quanto não funciona... A pessoa só jogar para a espiritualidade aquela questão, né? Sim,
2: com certeza. É, porque é, a, até eu, como psicóloga, não consigo misturar essas, essas duas vertentes, né? A minha vida mediúnica com o meu conhecimento psicológico. Como que é isso? É, Não consigo ter esse, esse estudo em cima do atendimento. né? Entendi. Não consigo ver o outro é, como virou o futuro. É, Exatamente, é, as claro. coisas são muito bem divididas. Mas o que eu queria citar agora, Lê, é que muitos casos de pessoas que passam por esse processo de retirada de, dessa companhia, depois há, há muitos relatos de depressão, sentimentos de vazio, Porque a pessoa também. Ela convive muito com isso. né? Porque tinha uma companhia,
0: né? Mas que não era claro, né? Até porque a alegação do problema vira meio de vida vira o assunto.
1: Agora, eu eu gostaria de de trazer um olhar que que possa ir mais fundo que possa ir mais longe. um Um olhar que possa falar de um outro lugar. Porque do lugar racional, do lugar dessa mente que está racionalizando, 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 explicando, querendo resolver e essa nossa mente, que é a mente controladora, que quer controlar tudo, que quer possuir, resolver, essa mente que fica perdida, que fica perturbada, que não sabe, não sei, não sei, não sei sei o que é, não sei como é isso, não é minha minha culpa, mas na alma, em algum lugar da nossa alma, do nosso espírito, de algo maior, a gente sabe o que está acontecendo. No fundo, a gente sabe o que está acontecendo com a gente. né? Então, muitas vezes, a gente não quer admitir por onde que eu abri essa porta de desequilíbrio, como que eu dei esse gatilho na minha vida de de um desequilíbrio e o quanto é importante a gente ter sempre um olhar Terapêutico, profissional, e espiritual, caminhando junto dessa maneira.
0: E então, aí que a gente entra num assunto pós-teologia, até, né? A importância da liderança, dos líderes, dos médiums, mais, mais o sacerdote mesmo, serem pessoas cada vez mais preparadas nesse universo de conhecimentos, né? Para realmente conduzir mais assertivamente, mais contemporâneo, né? atual, essas questões todas. Porque no ambiente religioso, você fica viciado a um vício né? é, conceitual, antigo, da ideia de que, de, que faz parte do, do pensamento religioso, que tudo é místico, tudo é espiritual. Todos os problemas vêm do, do invisível, né? ou é para um, uma vertente é uma coisa é, de obsessão espiritual, para outros é o demônio, outros, né? essa... essa é, delegação de responsabilidade para o invisível e não para a autorresponsabilidade. Né? E... Só que isso está defasado. Né? Essa abordagem, esse olhar é, simplório para as questões da alma, né? para as questões das emoções, do, do, da cognição, do, do corpo, do espírito, Hoje, um líder de umbanda, mesmo um médium que está na linha de atendimento, ele tem que se preocupar com a importância de ter uma formação continuada, né? De conhecimento.
1: de entender que é... Múltiplos
0: saberes,
1: né? Múltiplos saberes, exatamente. E eu quero trazer mais uma questão ainda sobre isso que você está falando, Rodrigo Queiroz, sobre essa atualidade, esse olhar atual, um olhar contemporâneo. Porque é muito comum as pessoas dizerem assim, né? a gente iria se surpreender ao olhar para um, uma clínica, é, o que antigamente se chamava sanatório, né? Olhar para um sanatório, sanatório. Se, se utilizava muito, se generalizava, pelo menos em São Paulo se generalizava muito o nome de um sanatório muito conhecido, que era o Juquiri. Dizia, Fulano, vai para o Juquiri. Vai para o sanatório e você vai se surpreender ao descobrir que, na verdade, boa parte das pessoas que estão lá, eles não são loucos, eles são médiuns. Eu quero fazer então uma observação, porque talvez essa é a questão que está no inconsciente coletivo. Será mesmo que essas pessoas estão loucas ou elas são apenas médiuns, obsediados? Então eu quero especificamente abrir um parênteses para falar aqui um pouquinho sobre isso, que quando a vida... E essa é uma reflexão que eu coloco em pauta e que é muito importante levar para todos os âmbitos, todos os terreiros para a sua vida, para a sua alma, quando a vida não está boa. Quando a gente tem muitas insatisfações com a vida que a gente leva, ou com a vida que a gente escolheu de maneira consciente ou inconsciente, ou que você deixou que a tua família escolhesse, que valores outros escolhessem por você... E a vida não está boa, nossa alma procura respostas em outro lugar fora dessa vida. Nosso inconsciente busca respostas além da matéria. E é muito comum que em situações de crise, a mediunidade aflore, porque você mesmo está procurando respostas para além do que é visível, material e palpável. E... Pelo fato de que você está buscando respostas num mundo que você não sabe ainda como lidar, você não sabe ainda como se relacionar, é comum que essa mediunidade aflora de uma maneira desequilibrada. Isso é a doença xamânica. Isso é o fenômeno com Chico Xavier, com Zé de Moraes e com tantos outros. E se você chegar com uma mediunidade aflorada, e desequilibrada, porque você não sabe como lidar com ela. Se chegar no centro espírita, você vai com certeza para a sessão de desobsessão, mas não está obsediado. Só está abrindo e aflorando a sua mediunidade, porque você está procurando respostas. Então, precisaria apenas uma educação mediúnica, um entendimento mediúnico um desenvolvimento mediúnico. Ponto. É ponto aqui, vírgula, parágrafo, abre abre aspas aqui, abre outro parágrafo e olha só, vamos lá, as pessoas que que estão numa numa clínica para questões mentais, nesse, nesse lugar que era chamado de sanatório, essas pessoas, elas estão numa crise Emocional, psicológica, estão vivendo desequilíbrios, né? E eu estou falando lugar de leigo, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu estou falando desse lugar de, de médium, de, de cientista da religião que estudou esses fenômenos também por um olhar um pouco mais científico. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, uma patologia, esquizofrenia, ela sabe que ela não tá bem. Então, é lógico que também haverá algo de espiritual, porque a pessoa que não está bem, ela está procurando respostas no outro mundo. Então, pode haver, sim, uma dupla personalidade, uma polipersonalidade, tripla personalidade, pode ter uma mistura de personalidades com questões espirituais e astrais, e tudo se mistura e tudo se confunde. Por quê? Porque para que isso, a a experiência mística, religiosa, o trans, a incorporação, a mediunidade... Para se manifestar de uma maneira saudável, a gente precisa de uma cultura de vida saudável, de se cuidar e procurar entender e muitas vezes para isso a gente precisa de um auxílio de um profissional da área da saúde.
0: Agora, uma vez constatado um florescimento mediúnico, e se a pessoa opta por não desenvolver, então é obrigatório? Quais são as implicações de não desenvolver? Como resolver essa questão, então?
1: É, nada é obrigatório porque a gente tem livre-arbítrio. Mesmo que alguém diga, ó, oh, fulano, antes de nascer, você assinou um contrato que você ia desenvolver a sua mediunidade na Umbanda e mais, aqui no meu terreiro, viu? Não é em qualquer lugar, não, que você fez contrato comigo. Mesmo que alguém diga isso para você, você tem livre arbítrio de ir e vir e viver a sua mediunidade, a sua espiritualidade, a sua experiência religiosa e mística, em qualquer religião ou em nenhuma, em qualquer terreiro ou em nenhum, então você tem essa liberdade. Agora, o que você não perde é a sensibilidade, é a mediunidade, é a essa experiência de experienciar como quase que uma empatia, de ser um empático, de, por exemplo, sentir o que os outros estão sentindo, ou de pegar cargas negativas, energia negativa. Isso, então, o que é que precisa? Entender, entender a si mesmo. Entender, algumas, por exemplo, algumas técnicas para você mesmo se limpar, para você mesmo se descarregar, para você mesmo cortar sua demanda ou para você aprender a não ficar entrando na energia alheia. Então, existe um posicionamento e uma postura de um padrão psicológico de entrar na energia alheia. Então, você que tem uma atitude de ter... De sempre entrar no mundo do outro, entender que a gente precisa de um certo distanciamento, entender que os momentos de quebrar essa barreira desse distanciamento são momentos de afetividade. Então, a gente precisa de uma dosagem, a gente precisa de uma medida para não entrar no mundo do outro e não deixar que o mundo do outro entre na gente. Eu digo o mundo, as energias, por exemplo, as energias negativas, né? Deu para concluir o tema, Thelma? Deu Deu para entender direitinho? Eu só queria falar uma frase, que os
2: loucos, muitos chamam de loucos, os avançados.
1: Ah, os avançados, Thelma. Os avançados.
2: (risos) Estão pensando, já enxergaram lá no futuro. É, que aí é
1: uma outra abordagem, né, da gente entender, né, que todo, todo, né, o, o... Diz que a frase é do Einstein, né? que loucura mesmo é esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então a gente chama de loucos aqueles que conseguem enxergar um outro mundo onde você enxerga sempre o mesmo. Então ver um outro mundo, ver outras saídas, estar inebriado, a experiência mística em si ela é uma loucura, mas é uma loucura sagrada, é uma loucura xamânica, uma loucura mística. Os místicos se chamam de loucos, loucos de Deus que se embriagam do sagrado e do divino que te tira desse chão que te leva para outros lugares. Aí é, uma, aí é poético, aí eu, aí eu acho que dá totalmente um outro sentido, né? Para uma loucura sagrada, mas que, que não se confunde com uma patologia, né? É, o
0: Thelma, vamos agora, acho que é para a segunda parte, né, Luiz? Aqui, eu, eu o roteiro, para mim, é uma parada muito complexa. Tem um áudio. É isso, né? Então, coloco o áudio da peregrina, que vai contar o seu relato pessoal.
2: Pris-sacra.
3: Oi, Júlia, bom dia. Aqui é a Priscila Toledo Sacramento, eu falo de São Paulo. Eu e meu esposo, nós sempre procuramos algum curso de teologia, enfim, de Umbanda, para ser feito em complemento ao terreiro que nós frequentávamos e que sempre frequentamos sempre fomos apaixonados pela Umbanda e no meio da pandemia nós conhecemos na internet, na verdade nós vimos o vídeo do Ale em uma live, começamos a acompanhá-lo junto com o Rodrigo Queiroz em Youtube Instagram todos os movimentos que eles faziam ao vivo a gente acompanhava e então a gente descobriu é, queria abrir o 21. É, a gente ficou louco na hora, a gente se inscreveu. É, a ideia inicial era eu conseguir acompanhar aí com meu esposo e fazermos juntos é, para dividir os conhecimentos. Eu até consegui acompanhar um pouquinho, mas ele acabou deslanchando e eu não consegui acompanhá-lo. É, hoje ele é um dos pelegrinos aí da turma Ateu 21, que está finalizando com o Alê, e eu é, este ano. Fomos agraciados, né? A gente casou é, em fevereiro do ano passado na Umbanda e agora em janeiro fomos agraciados com o bebê, então eu tô grávida de 18 semanas e quando a lei abriu agora a segunda, a segunda turma, não, desculpa, a turma TEU 22, eu não tive a menor dúvida, é, quis já me inscrever, então já fiz a inscrição, tô já nas aulas, tô consumindo aqui todo o conteúdo, é, é muito interessante assim, né? A forma de como ele passa, de como ele transmite tanto conhecimento, é incrível. E tô apaixonada. Eu e meu esposo somos apaixonados pelo Alexandre, somos apaixonados pela plataforma. E a gente já até uma vez questionou. E, e eu deixo aqui, quem sabe, um relato e um pedido para para a gente pensar em algo para as crianças também, né? Em como como inserir aí a Umbanda para as crianças, de uma forma como tem já na plataforma tanta coisa interessante. Então é isso, eu deixo aqui meu relato, peço desculpa se me estendi um pouco, agradeço a todos do Umbanda AD, você, Júlia, Thelma, pai Rodrigo Queiroz, o Ale, todos os outros que trabalham aí, que estão por trás, que nós não conhecemos, mas que fazem dessa plataforma algo tão mágico e tão importante para todos nós. Gratidão.
0: Muito legal, Priscila. Muito obrigado por esse relato.
1: Que lindo, né? Muito obrigado. Fiquei super emocionado aqui. É, então, obrigado, é, é, obrigada, viu, obrigada. por trazer esse relato, essas palavras, essa emoção, né?
0: Agora é o seguinte. Deixa eu falar uma coisa. Aqui a a gente tá, o tempo todo sempre vem essa esse pedido. Ah, preciso fazer alguma coisa para criança. Eu não tenho a menor habilidade para isso. O Ale também, não imagino o Alê falando é, para
1: criança. Eu também não.
0: E, enfim, então eu quero colocar aqui, olha só, hein, pela primeira vez na história que esse é o ano nosso da agregação, né, no Bandeia D. A nossa palavra de ordem é essa. E se há alguém que está nos ouvindo que tem um projeto de educação infantil, né, de inserção na nossa cultura religiosa para criança afinizado com a nossa nosso segmento te- teológico com habilidade pedagógica que tenha preferencialmente conhecimento e formação nessa área estamos abertos a conhecer o seu projeto a dialogar sobre isso e quem sabe viabilizar esse projeto dentro da plataforma Surpreendi. inédito
1: é acho, acho importante que tenha conhecimento formação expertise sim
0: sim Mas aí vai passar aqui aqui pela nossa avaliação, mas é isso, então a gente quer muito, tem bastante procura, no entanto, a gente não consegue, eu não consigo imaginar como algo voltado para a criança, no máximo é algo para ajudar o adulto a aplicar com a criança em casa, entende ali?
1: Não sei, talvez algo lúdico, né? Aí tem sim, Talvez, algo, mesmo. talvez é. algo lúdico, assim, para criança, sabe? Eu, 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 eu imagino algo que, que tenha uma linguagem, né? Que tenha a linguagem da criança. Eu, eu, eu vi muito. Eu lembro de, uns anos atrás que fizeram um jogo, né? Eu vi muito Joguinho. programa infantil Videogame. com o Muriel. É? Né? é eu então. vi muito. Então tem. É, e, e game, né? Pode pô, né? game é um negócio fortíssimo para criança. Alguma coisa que possa rodar no celular, no tablet, né? Hum. É isso. Então, eu acho que é alguma coisa lúdica para criança. Porque você trazer informação para os pais, para depois os pais repassarem para a criança, eu, eu acho que é uma ponte muito grande. Eu acho que o que a gente precisa é algo que vai direto para a criança de uma maneira mais lúdica. Já Sabe, eu pensei um, um, aqui um, uma uma, uma brincadeira ou algo que é, pode entreter ela com o canto dos orixás, a dança dos orixás. As lendas, né? As lendas, a mitologia, o caboclo. As
0: lendas, né, Alexandre Comendo?
1: As lendas, As lendas, os mitos da criação.
0: As lendas com os efeitos sonoros. Estamos é. é. preparando. É isso. Então, vamos lá, Telma. Causos de terreiro com a Telma momento para a gente falar livremente sobre nossa fé. Thelma, qual é o caos?
2: Bom, caos é sério, né? Tem a ver com o nosso assunto. Uma aluna que entrou em contato essa semana dizendo que vai se matricular Hum. agora em teologia. E ela me mandou um áudio, porque acredito que ela ainda tem algumas dificuldades na escrita. E ela conta que sofreu violência doméstica durante anos. Perdendo inclusive a fala, a escrita, coordenação motora né? E que agora, depois de alguns anos, já livre desse relacionamento Ela decide estudar sobre a fé, que ajudou muito nesse período de, de ressocialização De se erguer novamente, né? Então ela entrou em contato comigo perguntando se seria possível ela, neste momento ainda, sem conseguir escrever, sem conseguir ler, a leitura dela diz que ainda é lenta, e se seria possível estudar pela plataforma.
1: Que forte, né? É,
0: eu perdi até a palavra. É, que forte, Mas ela né? está
2: bem, no áudio ela diz que está super bem, super erguida, E aí, por que eu coloquei esse caos? Porque na plataforma nós temos os áudios, onde os alunos podem ouvir as aulas. É importante que eles saibam disso, porque muitos deles não conseguem ler, não conseguem ver pelo computador, mas conseguem baixar as aulas e assistir. Ah, que
1: ótimo. Muito obrigado por isso, Thelma. Minha gratidão, mande um abraço para ela. Viu? Muito grato. Que sem fala, imagina, só fiquei né? sem fala, eu eu, eu só posso ficar grato de alguma forma. imaginando
0: como que é sobreviver uma semana de violência, ainda mais o tanto tempo que deve ter sido pra afetar tanto ela, né?
1: Eu só fico fico muito grato de saber que de alguma forma a gente tá colaborando, ajudando, e que é possível, né? E mais do que isso, Thelma? Você, o seu acolhimento, viu? Muito obrigado, eu acho que isso é muito especial, né, esse acolhimento.
2: Isso, é, é importante a gente colocar aqui, porque muitas pessoas chegam em mim, não só querendo saber valores, e, né, mas contando a vida pessoal mesmo, né. Olha, Thelma, eu consigo estudar até aqui, esse mês eu não vou conseguir, porque eu tô passando por isso, então eu fico sabendo muito da rotina pessoal deles, e ver a pessoa entrar no estudo como um agradecimento pelo que ela já tem na vida dela, como fé, né? Que nesse caso dessa aluna, que eu não vou citar o nome dela aqui, mas é, ela coloca a Umbanda como responsável, né? Pela vida que ela tem hoje. E por que eu coloquei aqui? Porque a gente está falando sobre questões psicológicas, que para ela foram muito afetadas, né? Não só físicas. Como psicológicas, a fala dela é bem limitada, né? A forma como ela conta. Então é importante a gente citar que a fé também auxilia muito nesses casos, né?
0: E a jornada Teologia de Umbanda é um ambiente de socialização também. A gente tem os canais em que os peregrinos se comunicam, né? Dentro da, da plataforma, dentro do grupo do Telegram dedicado. É um ambiente e é uma, uma peregrinação, né, Ale? É um caminho que a gente usa até dentro aqui, é um caminho de transformação. Então, durante 50 semanas, você tem uma experiência profunda, não é só de estudar tecnicamente a religião, porque às vezes a pessoa se engana com essa ideia também, Acho que é só isso, né? E não é muito mais que isso, porque à medida que você vai acessando certos conteúdos, você está acessando um autoconhecimento. É sobre isso também, essa transformação, né? Quando você começa a tomar uma nova percepção sobre Deus na sua vida, é aí que começa transformações profundas, a ação do orixá na sua vida, a das entidades espirituais na sua vida, e aí você vai tendo outras conexões, outra experiência, a própria jornada, que agora tem a versão, tem a parte prática dela também, então essa relação viva e ativa com a espiritualidade de Umbanda. No processo conduzido pelo Pai Alexandre Cuino, é extraordinário. Então, é mesmo uma uma experiência de transformação e marco para a vida de todo mundo que passa por ela. Seja muito bem-vinda. Você não falou o nome, né? Acho que não é para falar. A
1: teologia ressignifica muitos valores na nossa vida, né? E ela chega como um acolhimento, assim, diante. É, de muitas dificuldades que a gente tem de dar sentido para a vida, de ter uma esperança, e é uma cura, né? Então o que hum. a gente está ouvindo aqui é um relato de cura, é uma cura. Isso a gente teve, teve um a gente teve um outro momento que a gente conversou com a dona Antonieta,
0: é, o anterior, que é uma
1: senhora, então isso mostra aí na, nas aulas magnas que a gente faz ao vivo, a gente vê Muitas pessoas da melhor idade, né? A gente vê muitas pessoas e Dona Antonieta é o o exemplo de muitas pessoas e essa nossa irmã é o exemplo de tantos e tantas que tem na teologia de Umbanda também um caminho de cura, ou seja, Umbanda é um caminho de cura e a jornada teológica, ela ampara isso, porque com certeza... Por meio desses estudos, ajuda a manter a pessoa conectada e ligada com a sua família de alma, com a sua espiritualidade, de alguma forma também, reforça esse amparo espiritual que a gente tem, que todo mundo tem, que é entender e saber que não estamos sozinhos, porque todos temos uma família de alma, todos temos muitos pais e mães, divindades de Deus, que nós chamamos de orixás, divindades que vêm da cultura, na goiurubá. Somos amparados por pai e mãe na criação. É lindo isso, né? é um é encanto. Incrível. E força. assim, se você está
0: ouvindo, acompanhando a gente agora, ainda não está na jornada e quer fazer parte da jornada iniciar a jornada agora, você pode acessar a teologia de umbanda.com.br o link está aí na descrição. Do nosso vídeo ou do podcast e entrar agora, imediato, acesso liberado, para você fazer parte da jornada Teologia de Umbanda, de Alexandre Cumino. E olha só que boa notícia! Olha só, Ale, vamos para quem está nos vendo, nos acompanhando em vídeo, essas camisetas da, da Umbanda EAD, Tanto logo oficial, teologia de umbandas, frases especiais e tudo mais. A gente fez uma parceria com a Reserva, a marca de roupa do Brasil, das melhores e extraordinárias roupas do Brasil. E agora você pode comprar as camisetas do Umbanda EAD com estampas exclusivas. E já tem lá algumas. Tem uma, uma em uma frase do Alexandre com uma ilustração bem bacana. Há uma Umbanda para cada Umbandista. Então, para você adquirir a sua, querer começar a usar a sua fé no peito aí estampado com a altíssima qualidade, que é da Reserva, entre aí no link também na descrição do vídeo ou do nosso programa aí no podcast. De qualquer forma, é reserva.inc barra Umbanda Essa é a primeira vez que a gente está falando sobre isso. Eu quero. É o primeiro anúncio. Eu quero Eu minha É. E aí você entra lá, já tem algumas estampas ainda, essa semana entra, entrarão novas e depois semanalmente sempre terá uma nova estampa. Então para quem é da teologia de Umbanda, tem algumas lá, própria da teologia. Tem também uma do Exu do Ouro, uma ilustração do Luiz Crepaldi incrível, você vai adorar. E confere aí, entra no link. Primeira vez que a gente tá falando nisso, é o primeiro anúncio público Tá rodando agora, começou a rodar agora, antes de começar o programa aqui, ele e tá lá então. Então tô muito feliz de poder compartilhar isso com você. A gente nunca encabeçou, né? Nunca esteve à frente de fato de uma produção de, de, de moda, né? Porque sempre tive uma preocupação muito grande com a qualidade do começo, meio e fim, né? E essa possibilidade de ter essa parceria com a reserva garante para nós essa tranquilidade. É de uma estampa durável, né? é uma tecnologia avançadíssima, não é silky, é um equipamento incrível que eles adotaram, com a malha, com a costura que você vai lavar várias vezes e vai estar tá ali, então mantendo a qualidade, o padrão de excelência que a gente no bandedê exige tanto e procura exercer. Né? É isso, então... Entre aí no link, com, confira e dê o seu feedback para nós aí. E mais, se você ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram do Umbanda EAD, o link também está aí nas descrições para você fazer parte, é gratuito e lá você tem conteúdo todos os dias também compartilhamentos, as nossas comunicações, né? adiantada do que está acontecendo, porque todo dia está rolando coisa aqui, né? Se não é com o Alexandre, é comigo. Se não é comigo, é com outro tutor. Há muito conteúdo diariamente. Então, entre para o nosso canal do Telegram e fique informado sempre e ativamente das nossas atividades. E é isso. Acho que a gente chega no final. Foi bem legal esse primeiro programa. E esse é o programa especial um, da Teologia de Umbanda. O programa chama Umbanda Ensina do podcast Umbanda de que vai ter uma edição todo mês, toda a última sexta-feira do mês, entra no ar uma nova edição, e esse foi o primeiro, e eu adorei. Muito obrigado, Alê, por topar mais um projeto como esse.
1: Tá ótimo, tá lançado, então. É Thelma, obrigado, é um Rodrigo, muito obrigado. Adorei.
0: É isso, Thelma, muito obrigado, então vamos ver eu já estou aqui ansioso para qual vai ser o próximo caos do, do, da próxima edição.
1: E o tema, né? Qual, o tema, é o tema. qual é
0: o tema. E o tema são os alunos que decidem, né? Sim, então,
2: sim. Nós vamos colocar lá no Telegram, é né? É
0: isso aí. Sempre tem uma votação de tema e tudo mais. E é isso. É para eles, né, Lê? É. É para tá a comunidade ótimo. de aluno né? Que bom. Então é isso teologiadeumbanda.com.br muito obrigado mais uma vez pela especial atenção e audiência que você nos concede sempre, a gente está por aqui Axé, Saravá, Mojubá e tchau
1: Axé.
2: Axé
0: Ai, ai. Ah, ó, agora tá falou bom, no ouvidinho, hein? Né? Agora falou no ouvidinho. Você Sentiu tá ouvindo aí, bem, hein? Né, Rodrigo, que Tá ouvindo é... bem, hein, Eli? Tô. Né, Ali? É. Tudo bem?
1: <risos> Tudo bem, tô acertando aqui.
0: A gente pode esperar, mano. <risos> pra quem assiste ao vivo tem a oportunidade de ver cenas como essa, que provavelmente vai, vai tá estar coitada vai no podcast. Isso, é. né, Rodrigo? É... <risos> é. Pergunta para a e depois ela joga a bola com um bate-papo mesmo para os sacerdotes da mesa. Qual que era a pergunta? É.
1: Luiz, você pode cortar essa conversinha depois, viu? No, no, na hora de pôr o podcast no ar, né?
0: Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.